0: Bon sang. Bon sang. C'est de la
1: bouillie, tout ça. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Je savais pas que l'amour c'était une maladie. En tout cas, vous vous risquez rien. Vous vous êtes fait vacciner. 19h20h. Heureusement
2: que j'ai des nerfs, sinon. Vous, oui. vous imaginez, si je suis sur scène sans nerfs, du tout,
3: alors vous direz, oh, que manche
1: Bon Bande à part avec Guillaume Durand sur Radio Classique.
2: Je vais lui montrer qui c'est, Raoul. Au quatre coins de Paris, qu'on va le retrouver éparpillé par petits bouts,
4: façon puzzle. Voilà, bonjour et bienvenue, à part. nous aimons les extravagants et la beauté de Funès, Bardot, Calas et évidemment l'irremplaçable Bernard Blier. Le à Part de ce soir, c'est un quintet puisque nous allons parler de Miles Davis avec évidemment Josiane Savigno pour la littérature, qui parlera d'une bio consacrée à ce musicien exceptionnel, Samuel Blumenfeld, de l'influence de Miles Davis sur le monde qu'il connaît par cœur, celui du cinéma. Marc Lambron, comme d'habitude, s'intéresse aux femmes, Laurent Deville est le pianiste que le monde entier nous envie. Et c'est aussi un grand spécialiste de Miles Davis. Et c'est aussi un, un personnage que vous connaissez bien sur notre antenne puisqu'il est sur Radio Classique tous les jours. Nous parlerons évidemment de musique. Mais il faut commencer par un commencement. Alors j'ai choisi évidemment un thème de Miles Davis qui appartient à l'histoire de la famille Durand. Vous me direz que c'est un petit peu particulier. Mais dans une petite famille, à la campagne, où régnaient les disques de Georges Brassens, ou les disques de Guy Béard, par exemple, Balcher Temporel, ou donc euh, Les Copains d'abord. Tout d'un coup est intervenue une musique qui a scotché le petit Durand et la France entière. L'album d'Ascenseur pour l'échafaud est exceptionnel. Les Davis jouaient avec des musiciens français comme le pianiste René Utregé, euh, le bassiste euh, Pierre Michelot ou le batteur, un célèbre batteur de l'histoire du jazz que vous connaissez bien, mon cher Laurent de Wild, puisqu'il s'agit donc euh, de Kenny Clark. Alors, en un mot... Euh, puisque vous, vous êtes musicien de jazz euh, et un très grand pianiste comment caractériser euh, la musique de Miles Davis puisque nous allons l'étudier et l'écouter pendant une heure ah ben je,
5: je je choisis l'échappée, Elle est protéiforme. C'est-à-dire euh, Eh bien, elle change au gré des époques. Mm-hmm. Euh, elle est bop à l'époque de Charlie B-Bop, Parker, Bob, voilà. Cool jazz, elle est fusion. Exactement. Vous avez vous avez tout, tout dit. Modal, euh, West Coast, East Coast. Ouais. Euh, elle est européenne. Elle est euh, elle est rap. Elle est <rire> funk. Elle est rock. Mm-hmm. Elle est elle est pop. Elle est engagée. Elle est mm-hmm. Euh, elle est tout ça, c'est ça qui est incroyable, et, et Miles est, est à la fois, bon, bien entendu, un musicien exceptionnel, pas un grand compositeur, hein. c'est quelqu'un qui a beaucoup laissé euh, son entourage travailler pour lui, et je pense que c'est ce à quoi il excellait, c'est à rassembler autour de lui à chaque génération les, les musiciens meilleurs. les plus doués et qui le poussaient dans ses derniers tranchements et, et, et qui faisaient une sorte de musique sublimée à chaque fois. Voilà, c'est ce qu'il
4: a fait qu'il a joué avec Gillespie, avec Billy Eckstein, dans par exemple le big band de Billy Eckstein à Saint-Louis, donc au tout début de sa carrière à un moment où il a hésité d'ailleurs à devenir musicien, eh bien, il y avait Parker Gillespie, puis après il y aura tous les autres, on va en parler tout au long de cette émission. Mais nous allons aborder, puisque nous sommes dans cette France de l'après-guerre, Jeanne Moreau, le blues indolent, c'est une chanson de Rezvani, Cyrus Bassiak, de son vrai nom, 1963. Nous sommes avec la bande, et c'est Marc Lambron qui va vous apporter son commentaire.
3: Je suis lente, mes yeux sont vagues, vagues, vagues Je balance mes hanches vaguement Mes lèvres remuent fardées de mots si vagues, vagues Les passants hésitent en me croisant Le temps maudit toujours les presses Le temps si lent pour celle qui attend. Le temps me berce de paresse, alors je chante sans fin ce vague chant. Les jeux de l'amour sont comme les jeux du hasard, qui rêve de cœur, souvent est servi de pique noire, qui cherche un regard, reçoit des rires moqueurs.
4: Cyrus Bassiac, donc, Resveni, qui a écrit, donc, la fameuse chanson. Vous le savez de
6: Julie Gym avec, justement, euh, Jeanne Moreau. Mon cher Marc. Jeanne la Française, Miles et les Françaises. Alors le thème de la chanson, c'est une sorte de méprise amoureuse, une femme qui croise des hommes et les laisse derrière elle. Mais ça nous ramène à l'ascenseur pour l'échafaud, où elle est un personnage nodal, parce qu'à la fois elle est en grande passion pour Louis Mal, mais le dialoguiste Roger Nimier a aussi été du, très proche d'elle, et Miles Davis va l'être. Alors, elle m'avait raconté, on ne l'a pas dit tout à l'heure, qui a improvisé entièrement avec les musiciens français et Kenny Clark sur les Roches, le film qui n'était pas totalement monté. Elle m'avait raconté, elle était présente à l'enregistrement d'un studio qui s'appelait Le Poste français sur les Champs-Élysées. C'est la nuit du 4 au 5 décembre 1957. Sont présents dans le studio Louis Malle, Napoléon Murat, un des producteurs, Nimie n'est pas là. Euh, et il elle peut elle, pas y avoir tous les amants en même temps. Non. Et elle est au bar euh, pour euh, pour aider. Alors, elle, euh, oui, elle se souvenait de l'anecdote du vous savez, du morceau de peau qui se décolle sur la lèvre de Miles Davis. Et il continue, euh, il s'en sert comme d'un filtre pour euh, amodier le son sur certains morceaux de cette musique qu'il improvise euh, face aux images muettes qui défilent sur l'écran. Je voudrais qu'on écoute Miles Davis justement parler lui-même euh, de
4: son travail. Il a été à la Juilliard School, il a appris le piano, il a même étudié euh, Prokofiev, vous connaissez la célèbre anecdote, euh, avec l'un de ses professeurs qui lui parle du blues et lui dit mon père était dentiste avec beaucoup d'ironie. Le père de Miles Davis qu'il a beaucoup aidé pendant les nombreuses périodes d'addiction qui ont quand même euh, été un vrai problème tout au long de sa vie, même si d'autres ont sombré beaucoup plus tôt. Voici ce qu'il dit en 1986. Je ne suis pas un accident ».« Je ne
6: suis pas un accident ». Les blancs pensent que les musiciens noirs en Amérique n'ont pas besoin de travailler, que c'est inné, que c'est naturel. Ce n'est pas vrai. Il faut apprendre et travailler. C'est pourquoi beaucoup de musiciens se plaignent.
4: Voilà, on entend euh, Laurent justement cette voix qui est à l'image presque du son de sa trompette parce que très très rapidement, euh, il a été malade à plusieurs reprises. Il y a cette voix qui est tout à fait particulière euh, et qui va notamment se développer au moment de Beaches de toute la musique électrique.
5: Mmh. Oui, alors <coughs> ça a plaire à Marc Lombron qui connaît certainement euh, l'anecdote. Miles euh, aurait perdu sa voix au moment où il se faisait euh, opérer de nodules sur les cordes vocales et le, le médecin lui dit bon ben surtout tu ne dis rien euh, tu ne parles pas pendant une semaine mmh. il rentre chez lui et il gueule contre sa, sa femme de l'époque mmh. et il gueule tellement fort qu'il s'en qu'il s'en écorche les cordes vocales à vie
4: c'est un musicien contrairement à beaucoup de musiciens américains célèbres d'origine bourgeoise je le disais tout à l'heure son père est dentiste mais alors pour ce qui est de défendre la cause noire américaine il n'est pas du tout dans le même registre d'Armstrong qui était l'homme qui cherchait l'intégration à tout
5: prix ils ne sont pas de la même génération, ouais. hein, c'est une génération en dessous. La génération des boppers, c'est précisément celle des musiciens qui en ont marre d'être les, les, les bonnes poires, les, 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 les gars souriants qui s'épongent le, le front avec le, le mouchoir blanc. Euh, ils sont fâchés, n'oubliez pas que les, la plupart des morceaux du bebop sont écrits sur des structures harmoniques qui appartiennent aux comédies musicales, qui elles-mêmes sont des vols à main armée de la musique qui se jouait au Cotton Club. Donc il y a cette espèce de, de jeu de chat et de la souris euh, entre les blancs et les noirs, entre le business et la musique, Les conducteur Ma...
6: blancs de Broadway, hein, de, exactement de, de Tim voilà, Van Alley, oui.
5: exactement, et donc euh, Miles était euh, Miles était toujours à la pointe de ce de ce combat, même s'il était effectivement très ambigu. C'était quelqu'un qu'on pouvait quali- qualifier de raciste à l'envers. Sauf que euh, c'est le, le premier à, à, à engager euh, euh, Bill Evans euh, mm-hmm. dans son groupe, dans le discours musical est, est, est aux antipodes de ce qu'il professe. C'est un c'est un musicien très très contradictoire et c'est ce qui le rend particulièrement attachant. Nous l'écoutons à propos de ce son si
4: identifiable et après donc euh, Laurent va vous présenter deux chefs-d'oeuvre qui sont To Bassett et Capricorn dans un instant à propos des batteurs justement euh, de Miles Davis. Mais écoutons le grand Miles parler de ce son que nous aimons tant.
6: Le son que j'ai, même les Japonais le reconnaissent. Même si je ne suis pas sur scène et que je m'échauffe. Les gens mémorisent mon son et ils reconnaissent mon son. Comme la voix de Frank Sinatra ou de James Brown. Vous savez qui ils sont juste
4: par le son. Voilà, ce de Miles Davis, illustration avec To le le batteur. Et Philly Joe Jones, et c'est le choix de Laurent Deville, de, de Wilde de vous avoir euh, mis l'accent justement sur tous ces grands batteurs. Euh, on parlait tout à l'heure évidemment de Kenny Clark, mais il y a Joe Jones, euh, de Jonette, Tony Williams. Bref, nous allons voir ça avec Laurent, mais d'abord, musique 1950, donc, était sorti l'album puisqu'on a parlé tout à l'heure de, de Guy Evans et de Bill Evans. Euh, birth of Cool, voici donc euh, Milestone en 1958, et donc euh, une section rythmique absolument phénoménale avec Phil Joe Jones, le batteur. Enfin, on, a, on a presque l'impression qu'on n'entend plus la trompette et le batteur.
5: Voilà. Exactement. Ben, c'est, c'est, je trouve, moi, c'est le plus caractéristique de Miles, c'est le choix de ses batteurs. C'est drôle parce qu'il s'est entouré toujours, euh, comme on le disait tout à l'heure, de, de la crème de la crème. Ses batteurs sont toujours des musiciens, d'abord euh, ou bien extrêmement drôle, ou extrêmement dynamique, ou extrêmement agressif, ou. C'est-à-dire, c'est toujours des petites bombes qu'il a dans son orchestre. Philly oui. euh, Joe. En, est... en général, d'ailleurs, avec des batteries assez simples. Exactement. Il ne pas avec des batteries euh,
4: de hard rock qui font euh, 45 mètres ah, carrés.
5: Vous connaissez la, le dicton euh, viciens par excellence Less is more. Oui. Euh, et oui, moins c'est, moins c'est mieux. Et il. Euh, dans le cas de Philly Joe Jones, c'était un un accro à la drogue comme comme l'était Miles, enfin à l'époque où cet enregistrement a lieu, Miles est clean, mais Philly Joe continue d'être un junkie de la pire espèce, mais toujours extrêmement drôle. C'est-à-dire qu'il y a des junkies désespérants, comme Coltrane. Par cœur. Dont, dont Miles disait encore une citation pour Marc que Coltrane pouvait jouer devant une femme à poil sans même s'en rendre compte, tellement il était défoncé. Par contre, Philly Joe, c'était le genre à sortir, à ne jamais payer ses chambres d'hôtel, à sortir par la fenêtre du deuxième étage avec sa caisse claire entre les dents. Enfin bref, c'était un gars extrêmement drôle phénoménal. Et surtout, un push énorme. Et on est en 1958. L'année d'après, Miles enregistre euh, Kind of Blue avec un autre batteur et qui s'appelle Jimmy Cobb, qui lui est l'inverse, c'est-à-dire qu'il joue très au fond du temps. Et Miles Davis disait à mon ami Eddie Anderson euh, sortant de la, de la séance. Ah, je me suis fait une hernie aujourd'hui. Et il dit, il dit mais dit en faisant quoi En disant, en tirant Jimmy Cobb.
4: Est-ce que vous l'avez rencontré Question Laurent de Wilde.
5: Mize, oui. Je l'ai vu un jour backstage, oui, j'étais, je, je savais pas où mettre. Oui. C'est un des premiers musiciens, moi, qui m'a frappé à la fois par... C'est, 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 son, c'est son goût qui est le plus extraordinaire. Oui. C'est un gars qui est de goût.
4: Alors, on va en parler tout à l'heure avec, euh, évidemment, Marc Lambon qui l'a aussi rencontré, c'est-à-dire qu'il a écouté euh, sur scène, mais nous allons continuer avec les batteurs pour avoir quand même une sorte de ligne directrice dans Bandapart. Quelle chance de vous parler Donc, euh, de Miles Davis avec Laurent Deville, que vous retrouvez tous les soirs donc sur l'antenne de Radio Classique pour vous parler de jazz. Et donc, le deuxième titre, c'est Capricorne. Et alors là, il y a une de mes idoles personnelles. Tout à l'heure, je parlais d'ascenseur pour l'échafaud, mais là, on passe aux années... Euh, 70-80 avec Tony Williams qui commence à à ouvrir la période qui va aboutir au jazz rock. L'album s'appelle Water Babies. Extraordinaire musique sophistiquée, musique qui peut faire penser aux peintures de Marc Rothko avec à la fois ce mélange de tragédie, ce mélange de fluidité, et quelque chose d'assez déchirant. Laurent parlait des musiciens qui l'ont accompagné, alors, une pléiade, évidemment, on parlait de Parker, de Billy Eckstein, de Dizzy Gillespie, mais ce Capricorne, mon cher Laurent, vous allez nous en dire deux mots, voire trois, voire quatre.
5: Bah, c'est le tout jeune Tony Williams là qui vient de rejoindre l'orchestre de, de Mize. Il y a un concert à Antibes fameux présenté par André Francis qui dit euh, au piano Herbie Hancock et à la batterie, Tony Williams, il n'a que 17 ans. Et effectivement, c'était un jeune prodige qui avait passé l'année précédente, de ses années de 16 ans, à New York, à travailler uniquement le swing sur la cymbal. Ding, 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 ding. Et il en sort avec une redéfinition complète du jeu de batterie, qui va complètement bouleverser le monde du rythme, et que Miles repère immédiatement. Alors ce qui est très drôle, c'est que Tony, lui, a jamais été impressionné par Miles. Tous les autres musiciens, plus Miles vieillit, plus il prend, bien entendu. Euh, de la majesté et un coup de télé... et lui c'est le
4: gosse lui. Et
5: lui c'est le gosse, c'est, c'est, c'est le sale gosse même. Il en a il en a rien à cirer que ce soit Miles. Pour oui. lui, il, il est sur, sur son avenue et d'ailleurs, dans l'album In a Silent Way, on entend très bien dans le morceau In a Silent Way, Tony Williams qui tire la gueule sur tout le morceau parce que Miles lui aurait demandé quel... de jouer quelque chose et que Tony il sait très bien ce qu'il doit jouer il a de conseils à, à prendre de personne. Et donc, on l'entend qu'il joue sur le, le charlet et la caisse claire, comme ça, dans tout le morceau. Et juste pendant 8 mesures, il se laisse aller et puis hop, il arrête immédiatement après juste pour montrer à Miles voilà ce qui se passe quand tu me parles mal
6: il ouais. a eu de son propre groupe un Lifetime
5: et oui, qui a servi un peu de, de déclencheur à Miles de basculer dans la musique électrique mmh. avec beaucoup plus de succès que, que Tony qui était un musicien mais vraiment extraordinaire et qui a beaucoup souffert je pense de ne pas avoir été reconnu à la dimension de son génie
4: alors là mes enfants je vous convie avec le camarade Blumenfeld que je salue Samuel, à l'influence ou de l'influence de Miles Davis sur l'histoire du cinéma. Il y a un film qui s'appelle Dans la ligne de mire de Wolfgang Peterson avec Clint Eastwood en 1993 qui est un film assez particulier puisque c'est un flic Eastwood, évidemment, qui est à la poursuite probablement du plus effrayant méchant de l'histoire du cinéma, peut-être pire que Hannibal Lecter, etc. qui est joué par une sorte de tueur en série Qu'interprète d'une manière phénoménale, je suis un gros vendeur, hein, John Malkovich, qui fout une trouille à chaque plan terrible, et la musique, c'est Miles Davis. On a le sentiment, euh, Samuel, que la musique ou les musiques de Davis sont sont prédestinées pour le cinéma. Je, d'un point de vue esthétique, alors je parlais de Rothko, mais Michael Mann, par exemple, ça pourrait être les tableaux blancs et noirs de Rothko, Michael Mann, cette esthétique grise, à la fois sombre et lumineuse, ben, on a l'impression que c'est du Miles Davis. quoi. Alors on va parler de Michael Mann, mais commençons par dans la ligne de mire.
7: Ce qui est frappant, c'est de voir combien en fait, Miles Davis peut accompagner la vie de certains cinéastes. Dans la ligne de mire, quoi, in the line of fire, c'est, avec Lindsay ce c'est pas un film réalisé par Eastwood, c'est un film réalisé par un metteur en scène allemand, exilé à Hollywood, Wolfgang Petersen. Ce qui est important, c'est que dans ce film, Eastwood porte un traumatisme, comme souvent dans ses films. Le traumatisme d'Eastwood, c'est qu'ancien employé des services secrets américains, il était en charge de la sécurité de John F. Kennedy à Dallas, euh, ce fameux jour de novembre 1963, et il a raté. Il a échoué à protéger le président. Et il porte cette faute toute sa vie. Dans la scène où il apparaît, dans, dans la ligne de mire, hein, il est de nouveau en poste. Il entre chez lui, se déshabille,
4: il pose son badge... Il est sûr que tu travailles au monde, non C'est mais pas sérieux, sérieux t'es euh, la radio <rire> classique. Non mais il faut travailler à Détective Magazine, mon pote <rire> Je n'ai pas pu, je me suis trompé d'époque. <rire> Il pose son pistolet.
7: Et là, soudain, en fait, c'est tout l'attirail de l'inspecteur Harry qui est mis sur la table. Et là, retentit, enfin, dirais-je, la musique de Miles Davis. Ce morceau extraordinaire, intitulé All Blues. Et là, en fait, au son de Miles Davis, Clint Eastwood redevient enfin lui-même. Or... Tout le monde sait, mais rappelons-le, que Clint Eastwood a grandi à Oakland, dans le nord de la Californie, dans un quartier à la fois hispanique et noir. Il a grandi en écoutant les concerts de Charlie Parker, auxquels il a consacré une des plus belles biographies filmées.
4: Euh, Lui-même étant euh, un très bon pianiste, en plus étant un grand
7: bassiste. Absolument. Euh, Eastwood a, a hésité entre une carrière de pianiste et de comédien. Bah, souvent répété que s'il avait pu, s'il avait été assez dédié, il serait devenu pénitent de jazz. Hein. Mais véritablement, le jazz est le fil rouge de la carrière Stud. Et en fait, ce que l'on s'aperçoit dans cette arrivée inopinée de Miles Evie dans In the Line of Fire, c'est qu'en fait, le jazz est, comment dire, le test de Rorschach, de cet extraordinaire acteur et réalisateur.
4: Spanish Key, donc, c'est la BO de Collateral. Évidemment, un film encore monumental de Michael Mann. Je parlais d'Igrie de Michael Mann. Nous sommes en 2000 4. Il s'agit encore de miles Davis. Et je répète que si notre ami Blumenfeld ne travaille pas à Détective Magazine, si vous n'avez jamais vu dans la ligne de mire et si vous avez envie d'avoir les jetons, vraiment les jetons, comme on dit d'une manière vulgaire, regardez Malkovich et vous ne serez pas déçu. Voici Spanichki. Une de mire, c'est une course-poursuite entre un bon et un méchant, pour simplifier euh, que vous avez défini d'une manière beaucoup plus sophistiquée. Rappelons l'argument de collatéral et la raison de la présence de Davis.
7: Avec tout ça, ben, l'argument, c'est très simple. C'est Tom Cruise en gage qui débarque une journée à Los Angeles pour effectuer ses différents contrats. Qu'est-ce qui se passe dans ce film à L'argument très simple. C'est que dans le parcours effectué par Tom Cruise, eh bien, il doit effacer un musicien de jazz. Alors, Sound de jazz que nous surprenons justement sur scène en train d'interpréter ce morceau de Miles Davis. Il s'assied ensuite à la table de Tom Cruise et lui raconte qu'il a joué en compagnie de Miles Davis. Il se souvient de la date exacte, 21 juillet 1964. Il a joué 20 minutes en compagnie du maître. Et comme il dit, durant ces 20 minutes, il faisait dans son froc. Et à la fin de ce concert, Miles Davis lui a dit « cool ». Cool, en langage Miles Davis, ça veut dire « il y a encore du travail à faire ». Ce qui est fascinant, c'est que nous avons d'un côté à la musique musique de Miles Davis le visage hébété de Tom Cruise devant quelqu'un qui lui raconte « avoir côtoyé le maître ». Et puis soudain, ce musicien lui dit « vous savez, Miles Davis est devenu Miles Davis parce qu'il a d'abord été à Juilliard Et ensuite, il s'est dit « non, je vais quitter l'école pour devenir un musicien de Charlie Parker. » Et ce qui est frappant, en fait, c'est que dans ce passage de l'école, à l'apprentissage, c'est un portrait, un autoportrait en creux de Michael Mann qui lui a quitté l'école de
4: cinéma pour soudain prendre sa caméra et filmer des manifestations de mai 68. J'ai un dernier mot avant que nous marquions une pause de pub pour faire plaisir à la régie et à Philippe Gaud et notre bien-aimée réalisatrice. Et c'est pour vous, mon cher Laurent, qu'on va retrouver tout à l'heure. Pourquoi Miles Davis c'est de la musique classique
5: Wow! Eh bien, je dois dire que vous, vous me mettez, devant le, devant le précipice, Bah, mon cher Guillaume.
4: Vous vous êtes, vous êtes normalien, en plus, vous êtes Bah, musicien, alors donc vous avez
5: intérêt à répondre. bah, C'est le grand oral, mon pote. (rire) Le classicisme, ça se définit toujours après. Le présent, c'est la sidération. C'est-à-dire que Miles, quand il joue, il est sidérant et c'est après cette sidération là on entendait cette musique électrique qui moi c'est tiré de son disque qui s'appelle Bitches Brew qui est, qui est un de mes albums phares quoi c'est, c'est, c'est un, un un bordel organisé extraordinaire c'est un très gros travail de montage de post-production etc c'est à la fois un concept une expression musicale avec des jeunes musiciens qui donnent des des consignes complètement euh, complètement bizarres jouent faux jouent comme si tu tu jouais de la guitare pour la première fois des choses et comme oh, ça C'est Macero oh, le producteur très important voilà, qui est absolument. raboute des morceaux exactement et, et donc euh, le classicisme il arrive toujours euh, quand le train est passé je dirais, mais c'est ça le génie de Miles, c'est de nous plonger dans, les, dans la sidération du moment présent qui devient après du classicisme.
4: Bon la part nous terminerons avec euh, tout à l'heure Josiane Savigno la littérature ou plutôt un livre sur Miles Davis de A à Z Josiane que vous aimez qui clôture toujours euh, les émissions Bon la part c'est dans un instant.
1: Ce soir, à 20h, vivez la magie de Noël depuis le Théâtre des champs élysées à Paris. Radio Classique vous invite à un moment de fête, au rythme des plus beaux chants de Noël et de réjouissants chefs-d'œuvre du répertoire classique. Avec le violoncelliste Victor-Julien Laferrière, l'orchestre Appassionato et le chœur Unicanti dirigé par Mathieu Herzog. Le Grand Concert de Noël, présenté par David Abiker, c'est ce soir sur Radio Classique. Le Grand Concert de Noël sera également dans nos cliniques, résidences, colocations et maisons de retraite. Clariane, première communauté européenne de soins dans les moments de fragilité.
2: Salut, c'est Bruno Solo. Si je soutiens la Fondation Personnage depuis des années, c'est parce qu'il y a encore beaucoup à faire contre les préjugés sur le handicap. On pense souvent que toutes les personnes handicapées mentales bénéficient d'un lieu de vie adapté. Mais en fait, plus de 40 000 personnes attendent encore une solution d'accueil et de soutien. C'est pourquoi Personnage se bat pour leur créer des places, pour qu'elles puissent vivre dans le respect et la dignité. Alors rejoignez-nous dans ce combat et faites un don sur personnage.org pour mettre
0: une claque aux préjugés.
2: Monk, le biopic événement, un film de Henrik Martin d'Alsbacken. La vie et l'œuvre, sur grand écran, du célèbre peintre Edvard Munch, l'auteur du cri. De son éveil à la peinture et à l'amour sur les fjords de Norvège, au rejet de l'arrière-garde artistique berlinoise.
1: Monk, la vie passionnée d'un artiste de génie, au cinéma le 20 décembre. Un partenariat radio-classique. Le génie de Mozart est éclatant dans « Così fan tutte ». Les ensembles vocaux de ces six personnages en quête d'amour comptent parmi ses plus belles œuvres. Christophe Rousset dirige les talents lyriques, le cœur Stella Maris et d'émouvantes voix mozartienne. Ensemble, il nous invite à redécouvrir un chef-d'œuvre puissant dans une mise en scène contemporaine de Dmitri Tcherniakov, où le jeu devient une question existentielle. Cosy Fan est au Théâtre du Châtelet, du 2 au 22 février. Renseignements sur châtelet.com
7: Vivez un Noël hors du commun, en famille et entre amis, à la Chapelle Royale du Château de Versailles. Valentin Tournet fera résonner les mouvements de Noël de Bach le 22 décembre. Puis les 23 et 24 décembre, le Chœur et l'Orchestre de l'Opéra Royal dirigé par Gaëtan Jarry redonneront vie au chef-d'œuvre de Hendel, le Messie. Des concerts d'exception, les 22, 23 et 24 décembre, à la Chapelle Royale du Château de Versailles. Réservation sur châteauversailles-spectacle.fr Jeanne,
4: donatrice du Fonds de dotation du Louvre. «
8: Ma passion, c'est l'art et l'histoire. Alors, j'ai eu envie de transmettre mon patrimoine à une cause utile qui me tient à cœur, une institution fiable et solide. » J'ai décidé de faire un LEG au fonds de dotation du Louvre pour que les générations futures aient accès à ce musée qui compte tant pour moi.
7: Pour en savoir plus sur les legs au fonds de dotation du Louvre et les assurances vie, contactez-nous au 01 40 20 84 84 ou écrivez-nous à leg.louvre.fr.
8: Ma performance, c'est de... Je vais essayer de pas trop
2: massacrer la race de la dieu de
1: Chopin. 19h, 20h. Comme tous les gens qui ont une tendance à la paresse, je travaille beaucoup. Bande à part avec Guillaume Durand sur Radio Classique.
4: Voilà un petit mot de Juliette Gréco en 2015, lors d'un entretien, la magnifique Juliette Gréco. Voici pourquoi Miles Davis avec qui elle a eu une aventure, ce n'est pas de l'indiscrétion que de le rappeler. Voici pourquoi il n'a pas voulu l'épouser.
2: Sartre dit à mal, Mais mal. pourquoi vous ne l'épousez pas Gréco ?» Et Mals a répondu, « Parce que je l'aime. » Parce qu'il savait que le noir et le blanc n'allaient pas ensemble. Il savait que je serais malheureuse et traitée traité comme, comme une pute
4: à, à, en Amérique. « Je vais être Gréco dans Striptease, chanson écrite par Serge Gainsbourg et Alain Goraguer, nous sommes en 1963. »
8: Est-ce pour vous que je striptease Que voulez-vous que je vous dise Pour moi, jour après jour, sans vous, une à une mes illusions. À chaque nuit, un autre
1: toit s'effeuillet et bien monotone. Et tout ceci, pour qui, pourquoi Est-ce pour lui Est-ce pour toi Si c'est pour toi que je strip Il faut pourtant que je te dise Que tu es, soit dit entre nous Un peu voyeur
8: mais ce le là que De ma
1: bouche à
4: ma charretière Car... La
6: merveilleuse Juliette, donc, vue par Marc Lambron et après nous parlerons de Betty Davis Ça, Un mot sur Striptease, c'est un film de Jacques Poitrenaud de 1963 intéressant musicalement parce que l'actrice qui est la Striptease, c'est Nico euh, qui va être la chanteuse du Velvet Underground. Il y a également Danny Saval, Cole, euh, Françoise Arnoul, Umberto Orsini, toute une époque musique de, de, de Gainsbourg. Très bien. Alors, Greco et, euh, et Miles Davis, elle le voit assez tôt, elle le voit à Play-El, En 1949, il a 23 ans, elle a 22 ans, et euh, il lui donne le sentiment que c'est un Giacometti. Alors, il y aura une idylle à Paris, euh, à New York, et en 1990, figurez-vous, c'est Jean-Pierre Foucault qui prend l'initiative pour faire la surprise à Juliette Gréco de faire venir euh, Miles, qui était en concert à Berlin, qui dit, je viens, si on me donne un avion privé, une nuit, à un l'hôtel Georges V et un dentiste. Il avait des, des problèmes de l'heure. Bon, Ce fut, leur, je crois, leur dernière rencontre. Alors, Juliette Greco, que Julien de Savigno a beaucoup mieux connu que, que moi, m'avait raconté euh, le souvenir d'une promenade avec Miles Davis sur les quais de la Seine dans un Paris enneigé. Vraiment un côté euh, black and white. Et il lui avait dit, un jour, j'aurai une voiture avec un chauffeur blanc. Et euh, il m'a dit, Greco, je crois qu'il l'a eu.
4: Betty Davis, anti-love song Extrait de son premier album en 1973 Le commentaire sera encore de marque
8: No, I don't wanna love you Cause I know how you are That's why I've been staying away from you That's why I haven't called you Possess my body
0: uh, I
8: know you could make me scroll. Uh, I know you could Have me shaking uh, I know you could have me Climbing walls uh, That's why I don't want to love you Cause Oh, how you are! you say you're right on and you're righteous, but with me, I know you'd be right off. 'Cause you know I could possess your body too, don't you? You know I could make.
4: Bon, les paroles sont formidables et le funk explique évidemment. Euh Bon, il suffit de penser à Nice Rogers. J'ai promis à Philippe Beau je ne parlerai pas, mais je peux pas m'en empêcher quand même. C'est quand même cette musique, le funk, qui a fait les plus grands succès de Bowie et les plus
6: grands succès de Daft Punk. Il faut pas l'oublier. Bon, mais là, c'est, da- c'est Betty Davis, hein, qui, qui est morte l'année C'est encore mieux. L'année dernière, c'est encore mieux en 2022. C'est la deuxième épouse de Miles. Elle était mannequin. Elle apparaît en 68 sur la, la couverture des, de filles de Kilimanjaro en français long qui est un album de, de, et euh, de Miles, avec un morceau qui s'appelle Mademoiselle Maybree, elle s'appelait Betty Maybree, elle avait 23 ans, et elle sortait d'une liaison avec Jimi Hendrix, ce qui va avoir son importance, pour faire le pont entre l'un et l'autre. Alors là, ce qu'on vient d'entendre, c'est son premier album en 73, elle écrit tous les titres, c'est vraiment une pionnière du, du, du funk, elle dit qu'elle ne chante pas, elle, elle feule, euh, elle a des pointures, les musiciens de Santana comme Neil Shaw, Doug Roach, Larry Graham, très important, qui est le bassiste de Sly, Anne de Family Stone, les Pointer Sisters, euh, au, au cœur. Et elle a une influence sur, sur Miles Davis, parce qu'elle l'amène justement vers, le, elle, vers, vers, faire vers, faire vers le funk, le rock-funk, et donc des albums comme Jack Johnson pour le rock, et ensuite euh, l'époque On The Corner, elle est vraiment séminale comme on dit euh, en anglais. Dernière chose, je l'ai vu un de ses rares concerts en Europe, peut-être le seul, au Castellet, Festival du Castellet en 1976. La nuit était tombée, c'était alors effet de sidération, Elle était dans un euh, costume de sky rouge, et c'était du hard du funk, comme on n'en entendait pas beaucoup hein, en Europe en 1976. En, en Donc vraiment, une pionnière et une influenceuse, mais pas au sens contemporain. Voici un
4: petit medley, comme l'on dit sur l'antenne de Radio Classique, bande à part. Vous allez entendre euh, trois des plus grands trompettistes de l'histoire du jazz. Or, évidemment, Miles Davis. Je n'ai pas mis Roy Ridge, que j'aime énormément, mais voici donc euh, le grand-papa, Louis Armstrong, le fils Dizzy Gillespie, et donc euh, le gars de la Côte-Ouest, Chet Baker.
5: Concurrent, Chet Baker, de Miles, parce que de son euh, un petit peu intimiste pareil sauf que lui, blanc, et donc Comeyes, extrêmement jaloux de voir un trompettiste blanc lui emprunter sa formule. Et le pauvre Chet Baker, qui malheureusement a passé la moitié de sa vie en prison et, et, et n'avait plus ses dents réelles à partir de, de, de ses 40 ans. Et donc, ça a été une, une, un respect et inimitié permanent dans la vie de ces deux musiciens. Les
4: Voici les trois réunis, donc Armstrong et Spie. Et donc, Chet Baker Pour musical de Chet Baker, je voudrais simplement vous signaler cette phrase de Miles Davis, donc, dans son autobiographie avec Quincy Troupe. J'ai jamais quelquefois, donc, avec certains musiciens du Lighthouse, et on a fait un disque à cette époque où on tenait Chet Baker pour le meilleur des jeunes trompettistes de jazz. Il était californien, il jouait au Lighthouse, et un jour, j'y suis allé faire le buff. Chet était un assez chic type, cool et bon instrumentiste, mais il savait aussi bien que moi qu'il m'avait beaucoup copié. Lors de cette rencontre, il m'a dit après coup que jouer en sachant que j'étais dans la salle l'avait rendu très nerveux. <rire> Voici pour ces propos qui sont impossibles à inventer. Vous avez entendu donc euh, le chant de Louis Armstrong, l'écriture de Gillespie et le baker déchirant. Voici My Funny Valentine, sans commentaire, un des chefs dœuvre live in New York en 1964, Miles Davis. Considération, on disait tout à l'heure, donc euh, Laurent Deville, elle est présente, on a l'impression d'être dans ce concert à New York, avec ses silences respectées, simplement un piano et la basse. Nous sommes en 1964. Quel génie que ce Miles Davis que voici dans Blue and Green, dans un des albums les plus célèbres de 59, donc qui s'appelle Kind of Blue. Ah Le parallèle est un peu particulier, mais c'est un peu comme si on disait en littérature, la recherche, ou par exemple, mort à crédit. Ben, les titres de Miles Davis sont aussi célèbres dans l'histoire de la musique, Kind of Blue. Euh, et maintenant, donc, et Laurent va en parler, la période un peu folle, même totalement folle, de Beaches Brew, en 1970. C'est un hommage à Farrah Sanders, euh, le titre c'est Farrah's Dance, et c'est Jack de Jonette, donc un des grands batteurs de Miles Davis, euh, dont on va nous parler Laurent
6: Deville. C'est comme de si Will. Proust se mettait à écrire comme Céline, musicalement.
5: Alors, bon, il y a Jack Dijonet, mais il y a également euh, euh, Lenny White. Euh, le, le premier soin de, de Miles quand il change de formule comme ça, c'est de, de, d'engager non pas un, mais deux batteurs. <rire> et, et, et par la suite, euh, il, il utilisera Billy Hart, de, 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 de nombreux autres musiciens. Donc, c'est le foisonnement qui l'intéresse. Et, et Jack Dijonet est vraiment le batteur foisonnant par excellence.
4: période clé donc euh, du jazz rock avec une autre grande formation dont on a parlé une des semaines précédentes with a report de Joe Zawinul qui reviendra donc euh, chez Miles Davis nous sommes en 70 cet album est célèbre et de Jonette euh, sa qualité essentielle vous l'avez dit c'est ce côté polyrythmique absolu ouais. Mais là, il essaye de faire vraiment différent, des vis, là. Hein.
5: Et oui, d'ailleurs, ce qui est très marrant, c'est qu'on entendait bien. Euh, c'est-à-dire que le, le, le time du morceau, c'est ting 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 ting, un deux trois quatre. Et il fait ce truc qu'aucun batteur ne fait d'habitude. C'est il utilise la grosse caisse à contretemps. En principe, la grosse caisse, c'est elle qui donne le temps, comme dans la house aujourd'hui. Le 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 c'est le c'est le downbeat, ce qu'on appelle le downbeat, C'est-à-dire le temps. Tandis que là, c'était tic 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 le 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 kick, ce qu'on appelle le kick drum la grosse caisse, euh, joue à contre-temps. Oum, 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 oum. Om, om, comme ça, et c'est ce qui fait le...
4: Il faut toujours avoir une sorte de si rendez <rire> vois.
5: à la maison, ça, ça, va,
6: ça passe beaucoup mais mieux. C'est ce qui il, fait il, que ça pousse. Il, il le fait plus grêle et plus fin en même temps. Oui, mais il le,
5: pose, il, il le pose vraiment comme... Euh, comme euh, il inverse les patterns en général. C'est la grosse caisse qui met le downbeat. et là, mm. c'est la caisse claire, et la grosse caisse qui fait les contretemps, et, c'est, et c'est, du coup, ça donne une espèce de stabilité dans le mouvement extraordinaire.
4: Euh, il faudra dire un mot de euh, l'influence de Jimi Hendrix. Nous sommes 70, disais-je, période quand même clé dans l'histoire de la musique. Car effectivement, Davis arrive massivement. Il est intégré dans tous les concerts de rock du monde entier. Et donc, c'est le moment aussi où les Beatles se séparent. Enfin, c'est quelque chose de clé dans l'histoire de la musique. Mais nous allons revenir au cinéma avec Lenny de Bob Faust. Nous sommes en 1974, donc on est en pleine période de l'explosion, justement, pop-rock. Euh, et c'est « It never entered in my mind ». C'est la bo du film. Et c'est donc Samuel Blumenfeld qui va vous en dire deux mots avant la conclusion du camarade Lambron et du camarade Laurent. Samuel, c'est un film particulier qui raconte une histoire particulière. C'est mon plaisir sur un personnage pour le moins à part, c'est-à-dire à à savoir Lenny
7: Bruce, incarné par Dustin Hoffman. Lenny Bruce, qui est absolument un des très grands rôles de Dustin Hoffman. Lenny Bruce est peut-être le plus grand stand-up de l'histoire. Il est le parrain de cette discipline. Sans lui, il n'y aurait pas Dave Chappelle nous n'aurions pas Chris Rock, euh, nous n'aurions pas Richard Pryor, nous n'aurions personne. Ce qui me frappe encore là, vous voyez, en écoutant un instant ce morceau de Miles c'est de voir à quel point euh, sa musique habille merveilleusement le noir et blanc choisi par Bob Fosse dans ce film absolument extraordinaire. Et aussi quand on la remet, remet cette musique, non seulement dans l'esthétique de Botfos, mais dans le contexte du film, où, justement, on voit Dustin Hoffman reluquer Valérie Périne, c'est-à-dire reluquer cette stripteaseuse. Et on voit Dustin Hoffman, personnage emprunté, en timide, absolument fasciné par cette stripteaseuse qu'il va finir par épouser. On se rend compte de l'extraordinaire dimension érotique de la musique de Miles Davis. Et qui est qui n'a jamais été aussi bien mise aux valeurs au cinéma que par Bob Fosse.
4: Alors, on a employé des mots tout à l'heure. Euh, l'élégance, c'est une évidence, il l'a cherché toute sa vie, en même temps la révolte, en même temps ça participe du chant, un peu comme Armstrong, mais en même temps de l'écriture, euh, comme le bebop. Donc on a l'impression, pour que vous terminiez tous les deux, le duo magique euh, Laurent et, et, et Marc, qu'au fond, il y a absolument tout. Avait-il des défauts Avait-il des choses euh, est-ce qu'il y a des choses pour vous comme musicien qui vous manquent ou comme vous qui, qui vous manque comme amateur, mon cher Marc Commençons par le musicien d'abord
5: il ah, euh, c'est pas un compositeur pro- très prolixe. Hein. Euh, il a même signé, comme par exemple Blue and Green, une composition qui avait de toute évidence été écrite par euh, son pianiste Bill Evans. Donc c'était plutôt un Gainsbourg du jazz. Hein. Il aimait bien euh, reprendre à son compte d'autres compositions. Je vous avouerai qu'à part les deux musiques de film dont Marc Lambran a parlé en début d'émission, je n'ai jamais été capable de ne pas aimer une seule note de Miles. Euh, c'est quelqu'un, c'est c'est quelqu'un ça, que j'ai, quelqu'un, nous, que quelqu'un j'ai toujours... Ah oui, j'ai toujours aimé passionnément et, et sans aucune restriction ce qu'il pouvait faire, ça ça parle directement à mon cœur, euh, comme la musique de John Coltrane ou de Joe Henderson, euh, bon, d'autres musiciens que j'adore beaucoup comme Herbie Hancock, parfois je les ai vus sur scène et ça me gênait un petit peu parce que je me disais ah, quand même il est capable de faire mieux, mais Miles jamais.
6: Marc Eh ben, je vais pas conclure, mais ajouter, parce qu'il y a, il est protéiforme, il y a un Miles, ce qu'on n'a pas évoqué, c'est Miles dans ses rapports avec les arrangeurs, notamment euh, Michel Legrand et surtout Guy Evans avec lequel il y a trois albums, et là, il rejoint une sorte de musique classique du XXe siècle, puisqu'il y a sa version de Porgy and Bess, donc de, de Gershwin et il y a Sketches of Spain, un morceau d'Espagne où là il revisite à sa façon le, le concerto d'Alain de Rodrigo Donc euh, avec une, là aussi une grande efflorescence une grande richesse euh, euh, d'arrangement euh, donc c'est encore un autre profil de ce Miles qui euh, ressemblait à un Giacometti selon Juliette Greco. Euh, Laurent Deville
4: que vous retrouvez tous les soirs il faut répéter l'horaire mon cher Laurent vous allez le faire vous-même en hurlant euh, comme une caisse claire hein. ajoutée à 3 tomes et 14 cymbales et c'est très la important. grosse caisse
5: du 19h eh et oui, on the wild side tous les soirs de 19h à 20h mmh,
4: Laurent Deville merci Samuel, restez merci au monde bon. hein. vous avez bien <rire> fait de parler à détective je plaisantais et voici qu'entre Dame Savigno
8: 19h, 20h. La chamade, c'est une expression, ça s'appelle le cœur, bah la chamade, et ça vient d'une expression de guerre qui voulait dire que quand une ville assiégée se
1: rendait, les tambours et les clairons jouaient la chamade. Bande à part avec Guillaume Durand sur Radio Classique.
4: Voilà, nous retrouvons Ascenseur pour l'échafaud et surtout Josiane Savigno pour euh, un livre consacré justement à Miles Davis, notre héros du jour, sur bon appart. Alors, des livres.
2: Donc, euh, j'ai voulu éviter la petite collection en biographie euh, Folio Gallimard, parce que j'en fais un usage immodéré dès que vous me demandez de parler d'une icône et euh, bien qu'elle soit faite par Franck Medioni qui est quelqu'un que j'estime beaucoup et j'ai choisi un livre Laurent Dewey m'a dit que c'était un très bon choix donc je suis flatté j'ai choisi un livre de 2012 de Franck Bergerot qui est aussi un spécialiste de jazz et qui s'appelle Miles Davis de A à Z pourquoi ça m'a vraiment intéressé parce que euh, à travers cet abécédaire on voit les rapports de Miles avec tous les, les musiciens qui ont été mentionnés là tout à l'heure c'est à dire que euh, en fait c'est une biographie musicale et je Je trouve ça vraiment, vraiment magnifique. Alors, elle coûte 24 euros. Il faut commander autant des cadeaux. Il faut aller la chercher. Il faut l'offrir. Mais, euh, je tiens à signaler on à tous nos le nom d'auteur. Parce euh, que... Franck Bergerot c'est et c'est bien. aux éditions Le Castor Astral, collection Castor Musique. C'est un livre de 2012, mais il est totalement disponible. Il coûte 24 euros, mais je tiens quand même à préciser aux auditeurs que s'ils l'achètent, ils vont dépenser beaucoup plus que 24 euros parce qu'on a envie d'acheter tous les disques de Miles qu'on n'a ouais. pas et que mentionne et que analyse Franck Bergerot. Donc oui. c'est vraiment très intéressant. Et moi, bon, évidemment, c'est un livre assez savant. Euh, il y a une, à la fin une chronologie pour c'est bien pas se repérer. Sur non, c'est très bien, justement. À la fin, il y a une chronologie pour se repérer, puisque ce n'est pas un livre d'anecdotes, bien qu'il y en ait quelques-unes, je vais y revenir. Et, euh, et il y a un index, donc c'est vraiment très très bien fait. Donc, je voulais revenir sur deux choses qui ont été un peu mentionnées, c'est-à-dire l'histoire avec Juliette Greco euh, qu'elle m'a racontée, parce que, comme l'a dit Marc Lambron, j'étais très proche de Juliette Greco, mais ils, ils n'ont pas dit on est en 49. Au début, ils ont 20, elle a 22 ans et il a 23 ans. Ils ont vraiment un coup de foudre incroyable. Mais comme l'a dit Marc Lambron euh, et Juliette Greco, euh, un noir et une blanche à l'époque, ça vraiment, Aux États-Unis Aux États-Unis, ça le faisait pas. Et en France, moyennement déjà, hein, moyennement aussi. Mais ce qui est très drôle, c'est qu'il a fait allusion, Marc, à sa sacré soirée euh, pour ne pas venir, puisqu'il avait décidé qu'il ne voulait pas venir au départ. Miles Davis a demandé l'avion privé, bah, etc., etc. Mais finalement, il est venu et il se trouve que j'y étais aussi et que Franck Bergerot le raconte aussi euh, donc euh, il a embrassé Juliette Greco, on lui a demandé pourquoi il avait fini par venir il a dit parce que je l'aime, elle a été mon premier amour et après il y a eu un cocktail tout le monde s'attendait à voir Miles Davis tout le monde a été étonné, il n'était pas là la seule qui n'était pas étonnée c'était Juliette Greco, elle a simplement dit Miles c'est un homme qui passe <rire> j'ai trouvé ça très beau et l'histoire d'ascenseur pour l'échafaud euh, ils, ont, ils n'ont pas tout à fait précisé nos petits camarades cette histoire d'improvisation donc on est en 57 Miles mmh. est en tournée mais il s'attarde un peu à Paris parce que bon Paris et il joue au club Saint-Germain et là Louis Miles vient de terminer son premier long métrage de fiction Ascenseur pour l'échafaud et il euh, n'y a pas de musique et il a des, des assistants qui vont à ce club Saint-Germain qui disent il faut prendre Miles Davis et Miles dit bon ben ça ne m'intéresse pas du tout moi cette histoire finalement il a une copine française qui le convainc et il accepte de voir le film le 2 décembre. Et dans, la nu-
4: roches, hein.
2: oui, et dans la nuit du 4 au 5. Et il improvise sur la, non,
4: sur la musique. Avec musique. musiciens, il cite sont des musiciens français. Et
2: Franck Bergerot dit que c'est sa trompette qui permettra à ce film un peu longuet de trouver son rythme et d'entrer dans la légende dès sa sortie en 1958. Alors dans son introduction, il dit quelque chose qui me paraît une belle conclusion de cette très belle émission. Enfin moi je l'ai trouvé très belle en tout cas. Miles fut un démurge habité toute sa vie et tout au long de son œuvre par des visions confuses, fantasques, énigmatiques, qu'il sut communiquer à ses musiciens pour les accoucher d'eux-mêmes et pour accoucher le jazz de toute une partie de son histoire. »
4: Merci Josiane, Miles Davis donc au programme de Band à Part. Nous ne partons pas en vacances. La semaine prochaine nous allons vous faire des cadeaux de Noël avec des musiques de Noël qui sont à la fois farcesques pour certaines et sublimes pour d'autres. Et puisque nous aimons tout simplement, ce qui nous a marqué les fausses chansons simples par exemple comme le Day in the Life des Beatles mais tout ça, nous vous le raconterons la semaine prochaine avec tous ceux qui font Band à Part pour vous tous les dimanches à 19h. Ciao, bonne semaine. Radio Classique.